0: Estoy un poco ronco, pero este, vamos a cumplir los cambios de, de clima. Estuvimos el fin de semana en la Sierra de Puebla y en la Mixteca, poblana y oaxaqueña. Una gira extraordinaria con la gente y pues siempre hay diferencias de clima, lluvia que es cosa buena bendita que llueva en la Mixteca en Tepeji de Rodríguez y nos fue muy bien la gente muy contenta Vamos a iniciar la semana con dos temas, como siempre, el quién es quién en los precios de los combustibles, de las gasolinas, y eh, vamos a informar sobre el programa Tandas para el Bienestar. Es un programa muy importante que fortalece la economía popular no los van a explicar tanto la secretaria de economía como la encargada de este programa eh, se expone porque ya se han entregado alrededor de 350.000 mil créditos Pequeños créditos, digo en los informes en las plazas, que poquito porque es bendito, son seis mil pesos, pero sin intereses, sin papeleo, sin burocracia, se entrega los seis mil pesos. a quien lo necesita que tiene un pequeño negocio que tiene un taller los que se dedican a las artesanías para comprar su mercancía sus herramientas los que se buscan la vida como pueden que no son sujetos de crédito para la banca comercial entonces se les entrega este crédito y empiezan a abonar a los tres meses 500 pesos mensuales terminan de pagar o ese es el plan los seis mil y se les entregan diez mil cuando terminen de pagar los diez mil quince mil y hasta veinte mil entonces es un programa muy bueno eh, amplio y ya va a empezar la recuperación de los primeros meses y aprovechamos para convocar a la gente a que empiece a abonar porque esa es la palabra porque el pueblo de México es un pueblo honesto no se necesitan garantías es la palabra la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo entonces estamos seguros que así se va a apoyar mucho la economía popular esto más todos los programas de bienestar más el trabajo de la gente en la autosuficiencia la siembra, sus actividades productivas, la llegada de la remesa de mucho dinero que está llegando de nuestros paisanos para sus familiares. Todo esto está fortaleciendo la economía desde abajo eh, y la gente está contenta abajo. Nunca se había derramado tanto dinero abajo a los más pobres. Y eso es muy importante. Es un distintivo de la cuarta transformación. Atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos pero darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Bueno, entonces ahora vamos con Ricardo Sheffield.
1: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. El quién es quién en las gasolinas, eh, comenzamos con la gasolina regular, que en esta semana el precio y el margen más alto lo encontramos en Bahía de Banderas, Nayarit, gasolinera AG, con un precio al público de 21 pesos 29 centavos por litro y un margen de tres pesos con 28 centavos. Mientras que la gasolina regular más económica y con el menor margen lo encontramos en ESGES, en Nacajuca, Tabasco, a 17.89 por litro el precio al público, con un margen de 17 centavos. En la gasolina premium, el margen y el precio más alto se encuentra en gasolinera AG en Bahía de Banderas Nayarit, con un precio al público de 23 pesos con 10 centavos por litro y un margen de 4 pesos por litro. Sin embargo, vale la pena mencionar a Servicio Menores en León, Guanajuato, en, en Boulevard Hermanos Aldama, que lo que no tiene menor es el margen con el que opera es la gasolinera con el margen más alto en todo el país, le gana a la gasolina premium cuatro pesos con seis centavos y hacía tiempo que no veíamos una gasolinera que le cargara tanto la, la mano. Entonces, allá mis paisanos leoneses ya saben a cuál gasolinera no darse la vuelta. El, Precio más bajo en la premium con el margen más bajo lo tenemos en superservicio servicio agua dulce en agua dulce veracruz a 19 pesos con seis centavos por litro precio al público un margen de 42 centavos en el diésel despachadora abastos de jalisco en zapopan jalisco con un precio de 22 pesos con 35 centavos por litro y un margen de 3 pesos 29 centavos, es el precio y el margen más alto para el diésel. Y el más bajo eh, lo encontramos en inmobiliaria El Carmelo, Nacajuca, Tabasco, 19 pesos con 62 centavos por litro, precio al público, con un margen de 30 centavos. No hay mucho movimiento en esta semana en torno a las marcas, las que tienen los márgenes y precios más altos es Chevron, Redco, Arco, Shell. Las más económicas en el país, Rendi Chicas, Lagas, Golf y Total. Vale la pena comentar que por instrucciones del señor presidente, la próxima semana estaremos presentando de estos meses del ejercicio Quién es quién. En los precios de los combustibles, cuáles son las gasolineras que se han destacado por dar los mejores precios en el país para hacerles un reconocimiento, aunque el verdadero reconocimiento se lo darán los consumidores consumiendo en esos lugares, como también señalar a los que han tenido los márgenes y los precios más altos, algunos de manera muy insistente, también pues para que los consumidores los castiguen como debe de ser, no comprando combustible. Y eso lo tendremos listo como resumen la próxima semana. En verificaciones a gasolineras atendimos 400 eh, denuncias esta semana, visitamos 173 gasolineras entre visitas y verificaciones, todas se dejaron verificar en esta semana afortunadamente y inmovilizamos seis bombas que no estaban despachando correctamente el litro por litro. Ah, hemos tenido hasta ahorita 105.923 descargas en la app, en ambos sistemas, en Android, eh, en iOS. Sigue disponible, es gratuita la app de litro por litro. Eh, queríamos remarcar aquí una de las observaciones que hace uno de los consumidores que usa la app. A mí me ha servido bastante, dice. He encontrado diferencias hasta de dos pesos de una gasolinera a otra. Y para los que dicen que los centavos... Eh, no, no son en tomarse en cuenta la cantidad de centavos que más ganan los dueños de dichas gasolineras, ya sumados, como dice el dicho, de, de granito en granito llena la gallina el buche, ahí, ahí sí ya los consumidores se van dando cuenta pues, que estos gasolineros, ya no digo en un mes, en un día, eh, hacen una gran diferencia, pudiendo repercutir este beneficio a los consumidores. Eh, en la app, el precio más bajo en la gasolina regular... Es de 17 pesos con 61 centavos, lo encontramos en Coatzacoalcos, Veracruz. Esto es tom sin tomar en cuenta el margen. Y la más cara, 21.55 en los Cabos Baja California Sur. En la gasolina premium, la más barata, 18.99 Centro Tabasco y 23.10 en Bahía de Banderas Nayarit. Mientras que el diésel, el más económico, en el país lo encontramos en Veracruz, Veracruz a 19.35 y el más caro en Churumuco, Michoacán a 23 pesos con 14 centavos. ¿Quién quieren el gas LP? En los tanques estacionarios tenemos un precio al público de 11 pesos con 18 centavos por litro y lo encontramos en Comondú, Baja California, en gas del Pacífico, con un margen de cinco pesos cuarenta ocho centavos, y hacía tiempo que Baja California Sur no estaba como los más caros, otra vez agarraron confianza y volvieron a subir los, los precios, mientras que en los tanques estacionarios, el más económico, es gas butano de Zacatecas, en Pánuco, Zacatecas, con un precio al público de siete pesos con seis centavos por litro y un margen de un peso con cincuenta y centavos. En los cilindros de gas que se vende por kilo, eh, el más caro lo encontramos en gas del Pacífico, en Comondú, Baja California Sur otra vez por a uh, un precio al público de 20 pesos con 71 centavos por kilo con un margen de 9 pesos con 68 centavos mientras que el más económico lo encontramos en Tarímbaro, Michoacán, Servigas S.A. con un precio al público de 14 pesos con 30 centavos por kilo y un margen de 3 pesos con 94 centavos. Esta semana Realizamos 40 verificaciones expendedores de gas LP, de esas 40, infraccionamos a 13 y hubo una negativa de verificación. Básculas verificadas, 317, 6 estaban descalibradas y fueron inmovilizadas. 11 vehículos verificados, tres inmovilizados, 38 autotanques verificados, cuatro inmovilizados, 21 lotes de cilindros que verificamos, 99 presentaron problemas, 63 de ellos por problemas que ponen en riesgo a los consumidores, nos subió un poco el margen esta semana a un 10 en este tema. Muchas gracias.
2: Con su permiso, presidente. Buenos días a todos y todas. Buen lunes. Eh, como ya les adelantaba el presidente… Como ya les adelantaba el presidente, el día de hoy eh, queremos presentarles los avances del programa de microcréditos para el bienestar, tandas para el bienestar, eh, y queremos presentarlo porque hemos terminado una primera etapa muy importante de este programa eh, y que le va a dar eh, en las próximas semanas, meses, una continuidad a un programa de gran importancia eh, que forma parte de los programas prioritarios y que eh, a, llega directamente a las necesidades de miles de mexicanos. La que sigue, por favor. Eh, las, México es un país donde hay la mayor parte del número de empresas son las denominadas MIPIMES, micro, pequeñas, y medianas empresas. Representan por su número, más del 99% del total. Esto hace que la política pública, esto hace que el Gobierno de la República tenga que tener un programa dirigido a estas empresas. Absorben el, el, uh, tres cuartas partes del empleo y generan una tercera parte del PIB. Entonces, de ahí la importancia es, digamos, incuestionable que tengamos que tener un programa para estas empresas. Pero más importante, para las más pequeñas, las microempresas. Adelante. Ahora, las microempresas tienen un problema, un problema serio, porque... Eh, los dueños, como decía el, el, el presidente, los dueños de un taller, de una carpintería, de una tlapalería, de un pequeño expendio eh, de pan o una miscelánea, se enfrentan al problema de tener barreras para conseguir un crédito en la banca comercial, porque se les pide un aval, porque se les pide una serie de documentación con la que no cuentan y tienen entonces que recurrir a mercados informales de crédito o mercados donde es mucho más caro el, el crédito. Entonces, este, esta falta de acceso a financiamiento hacen que no puedan crecer, que no puedan ampliar sus capacidades productivas y que eh, enfrenten dificultades ante una baja en sus ventas, ante algún eh, aumento en los precios. Pero tampoco tienen un acompañamiento en términos ni de asesoría ni de capacitación. Capacitación para eh, entender mejor los mercados de crédito, entender mejor los cambios que se suscitan en la economía eh, en todo momento. Entonces, este programa tiene... Diseñamos un programa que tiene estas tres características, que por una parte otorga financiamiento a pequeñas negociaciones, los capacita, los acompaña y les genera la capacidad para, graduándose de este programa, tener capacidad, enfrentar con mejores opciones, con mejores herramientas eh, la... Eh, el, los mercados de crédito ya en, en banca comercial o en otras instituciones adelante y ya lo decía el, eh, el, el presidente en el centro de este programa está la confianza en el ciudadano es un crédito a la palabra no se requiere aval no se requiere documentación engorrosa se requiere tener un negocio, tener la necesidad, y el compromiso de crecer las actividades productivas. Más importante, estos créditos que otorgamos no tienen tasa de interés, y no tienen tasa de interés porque lo que pretendemos es un apoyo importante a un sector muy amplio de las empresas mexicanas que puedan realmente recibir un apoyo para expandir sus capacidades productivas e ir aprendiendo en el pago puntual, en el pago puntual de su crédito eh, los, lo importante que puede ser un financiamiento para sus empresas. Eh, también, digamos aparejado a que sea un crédito a la palabra también está, viene aparejado con ello que está focalizado en una buena parte en municipios de alta marginación y en municipios con violencia. Porque también se pretende que al otorgar estos créditos a estas negociaciones de toda de todo tipo de naturaleza vayamos reconstituyendo el tejido social. Y que sea vía la actividad productiva, la que se genera en los empleos, se genere el arraigo de las personas en sus localidades. El mecanismo es muy sencillo, se otorga un primer crédito de seis mil pesos, sin garantía, sin tasa de interés, se dan tres meses para realizar el primer pago, y esos seis mil pesos se van a pagar a lo largo de un año. Y es en esa etapa en la que estamos, ya estamos en recibiendo los primeros pagos de los créditos otorgados. Una vez que se completa el pago del crédito, se puede optar por un segundo crédito de 10 mil pesos, uno más de 15 mil pesos. Lo que estamos viendo es cómo estamos apoyando la capacidad productiva y en la medida que las negociaciones crecen también requieren mayor financiamiento. Pero a lo largo de todo este proceso obtenemos otro resultado importante. Y ese otro resultado importante es que generamos una, un historial de crédito. Generamos que aquellos beneficiarios de las tandas puedan demostrar que cumplieron con un primer crédito, con un segundo crédito, con un tercer crédito. Y eso les va a generar mayores oportunidades para obtener créditos mucho más grandes en banca comercial una vez que hayan concluido con nuestro programa. Adelante. ¿Dónde hemos repartido los créditos? En las 32 entidades de la República. Eh, se han entregado, ya nos decía el presidente, 355 mil créditos a la fecha en el corte de 30 de septiembre eh, y cada uno de estos créditos fue por 6 mil pesos en todas las entidades de la república pero con un énfasis en aquellas con un mayor grado de, eh, de marginación. Eh, en el mapa puede ser que no se distinga bien que entregamos en todas las entidades pero en la siguiente gráfica por favor. En la siguiente gráfica ustedes tampoco están claros. Las barras sí son claras, pero los numeritos no. Pero claramente lo que se observa es que hay unos estados en los que se ha entregado más. Eh, Guerrero, Chiapas y, um, y Oaxaca. En la anterior, por favor. En esos en esos tres estados se ha, se ha entregado 114,536 créditos. ¿Por qué? Porque el énfasis fue justamente no solamente otorgar créditos a la palabra de las negociaciones, sino juntarlo con un criterio de marginación y de violencia. Adelante, adelante. Al igual que otros programas en México y en el mundo, esto no es sorpresa, pero vale la pena remarcarlo. La mayor parte de los solicitantes de estos créditos son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres a veces son las que tienen menos oportunidad de entrar a los trabajos formales. Porque son, tienen mayores impedimentos para incorporarse a un trabajo de tiempo completo y empiezan a hacer actividades que apoyan a su economía familiar. Entonces, el 70% de eh, las mujeres, eh, de los beneficiarios, son mujeres, el 30% son hombres. Sí. Y. ¿Qué tipo de actividades están fondeando estos créditos? Comercio al por mayor en su mayor parte, preparación y producción de alimentos y bebidas. Estos tres rubros, estos tres sectores en conjunto representan 72% de los créditos otorgados, pero también tenemos artesanías, eh, talleres, por servicios de reparación y mantenimiento, a producción de artículos. Tenemos la información para hacer una una eh, descripción mucho más detallada, pero creo que para esta, para fines de esta presentación, esto está aquí. Entonces, hasta, hasta este punto, eh, de lo que les he hablado, es de la parte de esta entrega de 355 mil créditos eh, a la palabra. Eh, faltan dos etapas cruciales, una que ya inició, ambas ya han iniciado, de hecho, una es el repago del primer crédito para poder otorgar un segundo crédito y la capacitación y acompañamiento. Le, me voy a permitir darle la palabra a Rocio Mejía, para que haga énfasis en estas otras dos partes muy importantes que es la asesoría y acompañamiento para que, que garantizan el éxito
3: de este programa. Buenos días y gracias. Gracias, buenos días. Eh, bueno, lo que se ha mencionado es efectivamente estamos ya en la etapa de de la recuperación de estos créditos. Como saben, empezamos alrededor de abril entonces, prácticamente entre abril, mayo y junio se inició la colocación de las tandas en todo el país y a partir de los tres meses que tienen de gracia estamos ya ahora recibiendo los pagos. Y para eso se desplegó precisamente esta campaña de capacitación, de asesoría y de seguimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos dos estrategias muy claras. Una es, como ustedes saben, todos estos programas prioritarios, los 30 programas prioritarios del Gobierno de México, bajan a través de eh, la Coordinación de Programas para el Desarrollo, que depende de la Secretaría del Bienestar. Y es a través de todo este gran equipo de servidores y servidoras de la Nación que podemos no solamente haber llegado a 355 mil micronegocios, sino que además ahora nos están apoyando ya en la segunda o tercera visita a estos negocios. A partir de esto se desarrolló dos, dos estrategias. Uno, capacitación en línea para quienes, primero para servidores y servidoras de la nación, que son nuestros ojos, son nuestros, nuestros pies que van directamente a los negocios, invitan a estos pequeños empresarios y empresarias a su capacitación. Puede ser presencial o puede ser en línea, y esto ya está desplegado. Y lo segundo es directamente con las personas beneficiarias. También se les está convocando para que vayan, acudan y puedan recibir esta capacitación. Como bien se ha mencionado, la manera en que se pueden fortalecer los pequeños negocios es que tengan acceso a conocimientos. Estamos ya, se desarrollaron, ya los tiene obviamente el, el señor presidente, los manuales de crédito, presupuesto y ahorro. Esto fue un gran trabajo en coordinación con la CONDUCEF, la Comisión Nacional, como ustedes saben, eh, de defensa de los usuarios de los servicios financieros, tiene como tarea la educación financiera. Hicimos una excelente sinergia con ellos, así como con la Fundación Alemana de las Cajas Alemanas, la Fundación Sparkassen resultaron estos libros, estos folletitos, y con estos es que estamos haciendo y desplegando toda esta capacitación. ¿Qué se está buscando? Que esa economía popular, esa economía que está en las localidades, tengan realmente un despegue, un dinamismo de esa economía popular, de esa economía prácticamente liderada por mujeres, que sea la que nos tenga, eh, pues, buenos resultados. Pues aquí le le dejo la palabra no sé si al presidente o al
0: secretario muy bien Gracias. bueno pues eso es básicamente eh, si tienen preguntas sobre esto y luego entramos a lo general 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 nos vamos sobre el tema
4: buenos días señor presidente soy Eduardo Esquivel Ancona, de Grupo SDP, Análisis Económico. Yo, yo quisiera preguntarles a, a, las, a las personas que están llevando este magnífico proyecto, que, que me da mucho gusto que lo hagan, porque en Bangladesh fue muy exitoso este, este programa con el Banco Grimen del profesor Yunes, y este programa... Pues casi no tiene... En, en, en Bangladesh tuvo mucho éxito porque no hay este morosidad. Es de los bancos que tiene menos morosidad en, en este tiempo. Pero quisiera preguntarle, ¿qué presupuesto tienen programado para este año? Eh, y para el 2020, ¿qué presupuesto? Y si piensan tener el mismo éxito. Y que se pueda erradicar ese esas, este como gota a gota, esos créditos que se dan en, en, y que son de ma, puros mafiosos Y que vuelven es, casi esclavos a, lo, a los pequeños comercios cuando dan estos créditos que son con muy altas tasas de interés Y de veras una, fue, es una frustración para estos pequeños comerciantes
5: Muy bien
2: Eh, gracias por la pregunta eh, efectivamente hay varios modelos para eh, el otorgamiento de créditos pequeños uno es el modelo de Yunus pero ese modelo se da eh, a, a grupos la, en el, el programa de tanda se da de manera individual. Eh, el grupo en el modelo de Yunus, que de hecho visitó al señor presidente y visitó, eh, tuvo una visita hace unos meses a México, eh, tuvimos una llamada con él, eh, en este caso son individuales por varias razones. Uno por el despliegue enorme, por el, el volumen de créditos otorgados, era más difícil monitorear los grupos. Podemos eh, hemos, hemos tratado de también de mover hacia esquemas así, eh, pero el, el, es individual el, el beneficio, el crédito. Eh, por una parte, por otra en términos del presupuesto para este año se han utilizado dos mil millones de pesos en los trescientos mil eh, vamos a cerrar aquí este presupuesto pero a diferencia de otros programas sociales, este programa tiene revolvencia eso qué quiere decir que cuando se paga nosotros eh, tenemos la capacidad de utilizar esa revolvencia para darle al programa los segundos créditos, otros primeros créditos y para el en el paquete eh, presupuestario que está en el Congreso en estos días, se ha asignado 2.500 millones de pesos, que es un poquito más de lo que ejercimos este año. Entonces, ¿para qué? Para que el programa no solamente logre dar los segundos créditos, sino también que pueda tener unos eh, primeros créditos y emplear. ¿Y por qué necesitamos más presupuestos si tenemos la revolvencia? Porque fue uno de los programas con mayor demanda, si bien hemos eh, atendido a estos 3.500 eh, beneficiarios, también lo que sabemos es que hay más de 7 millones de eh, personas a lo largo del país que han mostrado interés en el programa de tandas. Entonces, sí nos interesa mucho seguir teniendo recursos para este programa.
0: Este es un tema muy importante. este... Graciela lo trata, miren, eh, vamos a, a tener pronto quinientos mil y el propósito es llegar a un millón de créditos. Eh, este programa eh, es de los más solicitados en México por la gente. Yo les recuerdo a ustedes que se hizo un censo, se visitó las casas para eh, constatar quiénes tenían el derecho a la pensión, adultos mayores, si había una niña, un niño con discapacidad, se levantó un cuestionario en cada domicilio, se tomaron fotos para los beneficiarios de todos los programas y originalmente se pensó 500 mil créditos. El resultado es que se llegó a una demanda de 7 millones, lo que aquí mencionó Brasil para estos créditos cosa que me dio mucho gusto porque la gente lo que quiere es un poco de apoyo un pequeño apoyo para poder salir adelante entonces por eso es un programa prioritario lo vamos a impulsar y decirle a la gente que eh, se cumpla que se abone la tanda mes con mes y en automático se amplía y así seguimos y ya nosotros nos hacemos cargo de cubrir la demanda porque estamos ahorrando y lo que beneficie más al pueblo va a tener más presupuesto más respaldo presupuestal entonces depende de nosotros es muy importante que a diez meses ya se concluyó la primera etapa y felicitar a Graciela a Rocío por manejar este programa, porque ya es una realidad, es cosa ya de irlo ampliando y mejorando,
6: básicamente. Rivera de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle si este programa va <coughs> apoyado del fortalecimiento, de la capacitación precisamente de los negocios, considerando que en muchas ocasiones tienen cinco años, en el mejor de los casos, de poder sobrevivir. Entonces, es, se está apoyando de la manera primordial este, este apoyo económico, pero también la… la el capacitarlos y fortalecer los negocios y en su oportunidad también a la secretaria sobre eh, las importaciones el, de los aranceles a la industria del calzado secretaria, algún comentario la disminución
3: que se va a hacer
0: bueno, las dos no hay capacitación en aranceles
3: muchas gracias Sí, precisamente lo que, lo que hemos estado revisando es qué tipo de capacitación requieren. Lo que estuvimos platicando con, con ellos a través de, de este equipo de servidores y servidoras es si ya habían tenido capacitación y en qué tema les interesaba. Por eso es que tomamos esos tres temas como temas básicos, que son este de presupuesto, entradas y salidas, ingresos, gastos, el de ahorro, para fomentarles una cultura de ahorro y que ellos mismos vayan a Guardando 50 a 100 pesos a la semana para que en alguna contingencia ellos mismos puedan hacerse frente a esta. Y el tema del crédito que es tan importante precisamente porque muchas personas decíamos no tenemos educación financiera ni finanzas personales aquí en el país se está ya impulsando a través tanto del Banco del Bienestar como de Conducef y de nosotros y precisamente lo que quiere ese, ese capacitación de crédito es que sepan cómo analizar las posibilidades de adquirir un crédito y cómo tienen tanto muchas responsabilidades, pero también tienen derechos. Entonces, la capacitación va hacia allá. Y antes de, de pasarles la palabra, quiero, el compañero de CDP Noticias, quiero aprovechar aquí el micrófono para que nos ayuden. Eh, eh, este programa de gota a gota efectivamente es una problemática muy fuerte en el país, no solamente en Estados del Bajío, sino también ya hacia el sur, y están eh, ofreciendo efectivamente créditos sin avales, según ellos, y sin garantías, pero le están generando una problemática muy fuerte a los negocios. Entonces, avisar a toda la gente que no se dejen sorprender y que tampoco se dejen sorprender, están habiendo cada día... Eh, surgen ofertas que anuncian que los créditos, las tandas, eh, tienen que tener un anticipo o tienen que entregar una cantidad. Aprovechamos los micrófonos, ya se ha hecho eh, muchísima publicidad y propaganda, tanto por parte de la Secretaría de Economía, como del propio gobierno, diciéndole a la gente no se dejen sorprender. Ustedes saben que los programas del gobierno de México son gratuitos, son sin intermediarios, y nunca piden un eh, recurso a un dinero de entrada
2: eh, Bueno, si sí, respecto a los aranceles a calzado y textil confección, en realidad no ha habido una baja eh, no sabemos si va a haber, estamos elaborando una propuesta, hemos hablado con los industriales de ambos sectores y lo que estamos tratando es en realidad presentar una propuesta para todo el sexenio para que no tengamos cada seis meses que estar fijando una cuota y una cuota, sino dar la certidumbre de qué es lo que va a ocurrir a lo largo de todo el sexenio
7: regresan
0: desde el extranjero? y pueden ser beneficiados con este programa, porque es muy importante para los mexicanos que desgraciadamente los regresan por migración y que pueden aportar o les pueden dar estos apoyos.
2: Eh, efectivamente parte de Parte del de objetivo es llegar al mayor número de mexicanos que tienen una, una negociación, que pueden tener ya una negociación, que han mandado sus remesas probablemente a sus localidades y que a partir de esas remesas se ha establecido un pequeño comercio, un taller, un tipo de negociación. Efectivamente, está contemplado en que en la medida que el, que el programa va creciendo, vamos a poder llegar a más y más de estos programas.
0: Muchas gracias. Bueno, si les, si les parece, tema. Sí, adelante. Sí, Daniel Blancas de Crónica.
7: Eh, aprovechando que hacía alusión al tema de las importaciones, eh, yo aquí le planteé, presidente, hace unos días el, la problemática que tenía la industria textil. Eh, he seguido investigando sobre este asunto, qué bueno que la secretaria eh, está aquí. Eh, usted sabe, secretaria, que ha habido, oh, en, al menos en el sexenio, sexenio, perdón, en el sexenio pasado, un mal uso de los programas sectorial, sectoriales. Hay principalmente tres eh, puntos que me gustaría come, compartirle. Uno es el tema de las importaciones temporales de este programa IMEX, que se ha prestado a que incluso se vendan padrones de importación, en perjuicio de la industria textil y de la industria del calzado, en términos generales de la manufacturera y, y maquiladora. El otro es el de la mercancía subvaluada, incluso por debajo del precio de la materia prima, de, de, por debajo del precio del algodón. Y la tercera es el, eh, el mal uso que se hace sobre esta eh, etiqueta que se le llama operadores económicos autorizados. Entonces, la pregunta, secretaria, es si estas figuras, estos programas sectoriales que se han prestado a corrupción, a sobornos en perjuicio de la industria textil y del calzado, ¿serán analizados, serán cambiados, serán borrados? ¿Cuál es la, la estrategia en este sentido, secretaria? Por favor.
2: Gracias. Eh, a ver… Efectivamente, menciona tres, eh, una problemática que hemos, no es que la vayamos a analizar o la estamos analizando, la hemos venido analizando prácticamente desde diciembre pasado y eh, reforzamos nuestro trabajo a partir de febrero y marzo. Eh, ¿Y por qué, por qué digo eso? Porque no, no solo corresponde a la Secretaría de Economía, sino también a la Secretaría de Hacienda a través del SAT y de Aduanas. Entonces, el programa IMEX sí es un programa de la Secretaría de Economía, es un programa que permite hacer importaciones temporales eh, sin pago de derechos, sin pago de arancel, se manufactura y se exporta. Por eso es que no se hace ese pago de importación temporal. Eh, el programa en general funciona bien, y quiero enfatizar en general, pero hemos detectado mal uso del programa. Mal uso, por ejemplo, que una empresa eh, acerera hace importaciones de tela, y, y pues no, no entendemos bien, y entonces damos seguimiento, hacemos la inspección, damos vista a las autoridades, porque la Secretaría de Economía no tiene dientes, pero damos vista a las autoridades del SAT de Hacienda. Eh, hay anuncios en Facebook, en internet, de rento IMEX, ¿no? Rentan el programa IMEX. Entonces, tenemos datados, eh, bien localizados el tipo de irregularidades de los programas y hemos estado eh, cancelando IMEX. Hemos sido muy cuidadosos de dar nuevos, nuevos IMEX eh, porque tampoco queremos castigar a todos aquellos que hacen buen uso del programa IMEX hemos estado hablando con INDEX eh, y con otras cámaras para mejorar IMEX y para detener estas malas prácticas. El, eh, en el caso de mercancía subvaluada y operador, eh, por operadores económicos autorizados, son temas que los llevamos de la mano con la Secretaría de Hacienda. En el caso de la mercancía subvaluada, lo que hizo la Secretaría de, eh, de Economía desde principios de este año fue eh, detectar aquellos import... hay una cosa que se llama permisos automáticos de no otorgar los permisos automáticos a aquella mercancía que estuviera por debajo de eh, cierto umbral de los, de los llamados precios estimados los precios estimados los fija la Secretaría de Hacienda y no es otra cosa sino decir si yo quiero importar un micrófono la Secretaría de Hacienda dice el micrófono debe costar por lo menos tal cantidad. ¿Por qué? Porque hace una suma de todos los componentes del micrófono. Bueno, se está tratando de introducir al país mercancía que está por debajo del precio estimado de, eh, que ha fijado la Secretaría de Hacienda, pero no crean que al 98% o al 83%, sino al 30% al 30% del valor estimado, que además, como se fijan en un momento y no, no continuamente, pues esos precios se rezagan. Entonces, hemos estado trabajando con la Secretaría de Hacienda muy de cerca. Tenemos una mesa eh, permanente de funcionarios de Hacienda y de Economía. Y en el caso de operadores económicos autorizados, son eh, esta categoría la fija el SAT no la fija economía, pero eh, estamos de nuevo en comunicación. Eh, ayer, ayer hablé con el secretario de Hacienda para eh, confirmar las citas que tenemos de trabajo con el licenciado Agüed, con eh, Margarita Rías Farhat, eh, él y yo para que demos seguimiento a estos temas, estamos en, estamos en el tema, sabemos que los industriales mexicanos que se si hacen buen uso de los programas necesitan un piso parejo y eso es lo que estamos tratando de garantizar.
7: Presidente, usted eh, ha mencionado, de hecho, durante la campaña que la industria textil y la industria del calzado pues son prioritarias por sí. todo lo que encierran y por los empleos que pueden generar ¿Por qué no se ha hecho un programa integral presidente? ¿Por qué la secretaria viene aquí a decir que eh, algunas partes le corresponden, otras le corresponden al SAD de Hacienda? ¿Por qué no se reúnen digamos de una manera integral y le dan eh, ya, respuesta? Ya se está haciendo
0: este, lo está eh, trabajando la oficina de presidencia está elaborando un plan de desarrollo, de fomento a la industria con prioridad en eh, empresas textiles y de calzado. Eh, vamos inclusive a apoyar con la banca de desarrollo eh, estas dos actividades que fueron muy castigadas durante el periodo neoliberal, tanto lo textil como eh, el calzado. Ya estamos trabajando en eso y pronto se les va a hacer una presentación que incluye a economía, hacienda, desde luego aduanas. A, SAT, al SAT, a aduanas, a todas las dependencias.
7: ¿Usted está contemplando reunirse próximamente con estas industrias para conocer de viva voz la problemática sí, que tienen? Sí, sí, y este,
0: miren, se los explico de esta forma. Son cuatro ejes para promover el desarrollo, o vamos a decir cuatro eslabones de una cadena. La economía popular, esto que estamos tratando, abajo, la microeconomía, que es muy eficaz, sobre todo en términos de bienestar para la gente. Aquí se dice que la mayor parte de las empresas en México son pequeñas y medianas, son las que más empleos generan. Entonces, la economía. Eh, familiar popular es un eslabón segundo eh, eslabón eh, proyectos estratégicos impulsados por el gobierno Tren Maya el desarrollo del Istmo el sector energético aumentar la producción petrolera eh, mayor capacidad de refinación la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, son proyectos que estamos impulsando. Eso sería el segundo eslabón. Estamos avanzando en ese sentido. Les puedo comentar, ya empezó la refinería, ya empezamos a producir más petróleo en diez meses, ya se licitó la ingeniería básica, para el Tren Maya, ya se creó el organismo que va a manejar todo lo que es el desarrollo del Istmo, ya incluso estamos eh, licitando para ampliación de puertos en Salina Cruz, ya se está licitando para la construcción o reconstrucción de la vía del ferrocarril del Istmo, ya estamos eh, consiguiendo la reserva territorial para los parques industriales, en fin, ya va caminando. Lo del aeropuerto de Santa Lucía, yo espero que pronto ya se liberen eh, los eh, impedimentos legales, eh, que se resuelva lo de los amparos, para empezar a trabajar estamos listos tenemos todo el proyecto la maquinaria nada más en espera de que se diga no proceden los amparos y vámonos al día siguiente y eso de decir vámonos es literal porque nos vamos a ir allá a dar el banderazo a Santa Lucía bueno, Segundo, eslabón. Tercero, apoyo eh, a la economía del de sector privado, es decir, lo que tiene eh, como responsabilidad el sector privado, apoyar al sector privado y en ese apoyo eh, destacar lo que es más importante para el interés nacional porque pueden haber muchos proyectos para construir zonas residenciales eh, y en eso pues eh, es el mercado el que tiene que ocuparse pero si se trata de vivienda popular ahí sí el Estado puede ayudar si se trata de sembrar maíz para la autosuficiencia el Estado ayuda si se trata de fortalecer la industria eh, manufacturera y la industria textil que genera empleos el Estado ayuda ¿cómo ayuda? entre otras cosas pues con la banca de desarrollo con créditos baratos para eh, quienes tienen talleres y se dedican a la empresa o a la industria textil y lo mismo a la industria del calzado esto va complementado con la infraestructura estamos trabajando con el sector empresarial, hoy tenemos reunión, pasado mañana también, este, para la elaboración de un plan conjunto, y ahí se incluye esto que tú estás eh, proponiendo, un programa integral para la industria nacional orientado a la autosuficiencia, no quiero decir a la sustitución de importaciones pero sí a fortalecer el mercado interno y el cuarto eslabón que está funcionando muy bien es eh, dar garantías para que siga llegando la inversión extranjera y siga creciendo el comercio exterior ese es nuestro plan Así lo tenemos contemplado. Sí,
7: aunque ellos, eh, ya voy a ser muy rápido para darle oportunidad a otro compañero que, que pregunte. Ellos lo que dicen es que no tanto están buscando, eh, pues estos créditos, sino más bien lo que decía la secretaria, el piso parejo para las cuestión de la cuestión de importaciones, la cuestión de ilegalidad principalmente, sí, ¿no?
0: Va a haber estamos limpiando de corrupción todo el gobierno. Estoy satisfecho porque ya empezamos. Ya migración ya es mejor que antes. Aduanas también ahí limpia ahí aduanas el sat sin duda entonces estamos eh, barriendo de corrupción y eh, evitando abusos eh, y trampas y influyentismos y despachos para hacer chanchullos todo eso se está combatiendo sí habíamos quedado en tener un, un informe sobre esto a ver vámonos con una mujer compañera
8: Gracias, presidente. Buenos días. Daniela Barragán de, de Sin Embargo. Es eh, una pregunta muy puntual sobre el caso Chihuahua. Hace una semana este, usted estuvo por allá eh, hablando del tema de, de los rarámuri y, y todas las problemáticas referentes al hambre que, que demandan ellos. ¿no? Publicamos eh, la semana pasada nosotros que desde mayo el delegado de Bienestar de Chihuahua, que es Carlos, Juan Carlos Loera, y el delegado regional de Parral, que es Luis Fernando Duarte González, están denunciados ante la Secretaría Secretaría De la Función Pública y ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por presunto nepotismo. Ellos lo niegan y, este, por otro lado, la Secretaría de Bienestar, María Luis Albores, se compromete a investigar y usted también eh, llegó a comentar que pues si después de esta investigación salían culpables, pues serían eh, removidos de su cargo. Pero pues desde mayo se dice que están investigados, pero no ha iniciado ningún procedimiento. Y pues bueno, como le decía al inicio, hace una semana usted mismo habló sobre la situación en, en Chihuahua y lo de los programas sociales, la complejidad sí. que ha tenido. Muchas gracias.
0: Pues vamos a, a, a revisar esto que planteas. No tenía yo conocimiento sobre nepotismo del coordinador y hay muchas denuncias de todo tipo. Qué bueno que sea así. Vale más el exceso que el silencio. El cómplice. Entonces, se va a investigar, eh, pero no tenía yo información. Lo que sí dije es de que tenemos que trabajar más en la Tarahumara, eh, reforzar los programas sociales, vamos a ampliar en Chihuahua, en la sierra, el programa Sembrando Vida, eh, y vamos también pues, a revisar todo lo que tiene que ver con la buena aplicación de los programas de bienestar
3: Buenos días presidente, Montserrat Sánchez de Reporte Índigo preguntarle, la semana pasada colectivos eh, de la sociedad civil eh, pidieron esta segunda alerta de género en el Estado de México ahora por desaparición de mujeres y niñas lo piden para los municipios de Toluca, Ecatepec, Nezahualcoyotl. Cuautitlán Escali, Ixtapaluca, Chimalhuacán y Valle de Bravo, ya que concentran la mayor parte de desapariciones preguntarle, presidente, si el tema de feminicidios y desapariciones, sobre todo en el Edomex y Ecatepec, que ha sido foco en los últimos años eh, es prioridad en, en su agenda y qué informe tienen sobre claro estos claro que
0: es prioridad este, todo lo que tiene que ver con la protección de la vida de las personas eh, en este caso de las mujeres esto lo estamos atendiendo vamos a informarles esta semana aquí sobre todo lo relacionado con la seguridad pública se está preparando un informe de cómo se está actuando y qué avances hay donde tenemos problemas donde no se ha avanzado y qué estamos haciendo básicamente
3: ¿se llevará a cabo una reunión con el gobernador presidente o habrá otra estrategia a nivel federal? siempre
0: la secretaria de gobernación la licenciada Olga Sánchez atiende personalmente este asunto además no solo lo hace por ser la responsable, la titular de gobernación sino lo hace por convicción yo diría así las mujeres de México tienen eh, una aliada en la Secretaría de Gobernación que es la licenciada Olga Sánchez Cordero me consta y todos estamos obligados a proteger a las mujeres y lo vamos a seguir haciendo
9: muy buenos días presidente Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe Lizárraga eh, presidente, su gobierno está operando con personal que ha trabajado para los gobiernos neoliberales del PAN y del PRI. Una de estas áreas es este, Notimex, como ya lo hemos mencionado, pero otra área es Sepropie. Para que lo sepa, es el área que hace posible que México y su audiencia lo pueda ver en vivo a través de las redes sociales. Es el responsable de transmitir e incluso de las interrupciones que se dan en las mañaneras. Desde Los Ángeles Press hemos registrado al menos cuatro cortes importantes o censuras por parte de CPROPIE. dos con el tema Wallace, una con el ejército por el caso Ayotzinapa y la más reciente fue el 3 de octubre, que hubo un corte a su respuesta con el tema de la condonación de impuestos a grandes empresarios. Nosotros como medio hicimos una investigación y encontramos en el directorio de CEPROPIE que el señor Alejandro Bolio Van Rankin, quien se desempeña como subdirector de seguimiento presidencial, está en ese cargo desde el gobierno de Vicente Fox, estuvo con Felipe Calderón, repitió con Enrique Peña y ahora ejerce el mismo cargo con usted. Mi pregunta es, presidente, si no considera de riesgo para su gobierno dejar en manos de servidores públicos que llevan 18 años operando para el sistema que usted se esfuerza por transformar. Y ahorita le hago la segunda pregunta, por favor.
0: Bueno, Jesús va a este... ¿respondes?
5: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Este, pues gracias por tus preguntas eh, efectivamente ha habido cuatro cortes interrupciones de la transmisión pero todas son atribuibles a la primera fue una situación de se fue un apagón de la subestación de todo el centro histórico aunque ustedes han aludido que fue una censura fue una situación general y ha habido algunos problemas de la transmisión por el internet interno aquí de presidencia pero han sido interrupciones muy casuales ...y no tienen que ver con los temas ni con las respuestas... ...ha sido... De, ...de todos modos se tiene constancia de toda la transmisión en las redes... ...de tal manera que no se puede aludir a algún... ...más que una cuestión técnica y no de censura.
9: Pero, por ejemplo, el personal que lleva más de 18 años trabajando...
5: ...que han Bueno, al frente de Cepropí gobiernos... está un cineasta productor independiente... ...que con, ha dejado sus ingresos altos que tenía en la industria del cine... ...para tener un salario muy bajo que en la estructura del gobierno se tiene, que es este Erwin Newmeyer él es el responsable, es alguien con mucho prestigio, que ha trabajado con los mejores cineastas de México, y hoy está prestando servicio a la presidencia de la república, y él ha decidido mantener algunos algunos al personal profesional de Cepropie, puedo adelantar que además eh, él se ha encargado de capacitar al personal de Cepropie que había estado muy maltratado, a los camarógrafos, a, se, ha crea, se ha hecho talleres de guionismo, de manejo de información, de tal manera que se preste un servicio profesional al gobierno. Gobierno Federal y no el mandato que se tenía anteriormente al pues a nivel salarial a nivel eh, de la falta de capacitación al personal creo que ha dirigido eh, Erwin Newmeyer, el se propie ahora de manera muy eficiente y claro ha habido incluso cambios de, de, de personal por falta de eficiencia pero quien ha mantenido la eficiencia se le ha, se le ha sostenido en su cargo eso es lo que yo puedo responder
0: muchas gracias eh, señor Presidente Mire, sobre eso oh, okay. este vamos a, a decir que la gente que nos ve que nos escucha a lo mejor dicen se propie qué es eso este pues es un equipo eh, que tiene el gobierno que hace posible las transmisiones de esta conferencia y de todos los actos son compañeras compañeros como los camarógrafos vamos a lamparearlos a ellos para que eh, sientan lo que sentimos eh, hacen un trabajo profesional eh, me consta van hasta las comunidades más apartadas les hablaba yo de Tepeji de Rodríguez que cayó un aguacero fuertísimo un camarógrafo se resbaló por el agua se golpeó la cabeza lo tuvieron que llevar a hacer estudios y no pasó de un chuchumo dirían en mi pueblo un chibol este, pero sí, son trabajadores que están cumpliendo con su responsabilidad y cualquier cosa pues este que sea una distorsión censura pues no se permite ya la verdad todo está eh, al descubierto la vida pública es cada vez más pública y el propósito es garantizar el derecho a la información que la gente esté completamente informada, porque anteriormente muchas cosas no se sabían, se ocultaban. Yo recuerdo que cuando llegó el avión presidencial, subieron a unos periodistas a la fuente de presidencia fíjense y la consigna fue véanlo por dentro pero no pueden grabar no pueden filmar nada no pueden hacer ninguna nota y no salió nada y subieron a ver el, el avión
5: dos horas,
0: ¿Dos horas? ¿De, de que iban dando para sí le hicieron el
5: ¿Toda la ronda de
0: periodistas? ¿Sí? Sí. porque la consigna era obedecer y callar entonces ya no ya no es así ya ahora eh, la vida pública cada vez más pública no hay censura a nadie y si ustedes notan de que alguien quiere limitar la libertad de expresión de manifestación la libertad de prensa a denunciarlo okay. nunca más casos de censura en los medios eh, la única cosa que siempre hemos planteado que no se debe de considerar como una afrenta es que podemos ejercer nosotros el derecho de réplica porque a veces dicen hace poco un escritor que por respeto no voy a mencionar su nombre habló de que eh, cuestionamos nosotros o atacamos a nuestros opositores no son ataques son cuestionamientos es eh, responder a eh, quienes mmm, calumnian quienes no dicen la verdad tenemos ese derecho pero eso es parte de la democracia no es censura no, libremente eh, igual nunca vamos a pedirle porque nunca lo hemos hecho a un dueño de un medio a ver me castigas a este columnista como era antes que hasta los sacaban de el aire bueno el caso de José Gutiérrez vivó de Carmen Aristegui eso no a veces hasta pueden haber insinuaciones imagínense que el presidente eh, esté mm, censurando a un periodista o eh, lo estén eh, incriminando ante su director o ante eh, el dueño de la publicación o de la radio, de la televisión. Es realmente un eh, una falta de respeto ¿no? a, a la investidura presidencial y a todo una canallada eso entonces que quede claro hace como una semana me buscó que quería una entrevista conmigo y estoy buscando la manera de tener tiempo eh, Sergio Sarmiento pero hasta antier me enteré de que ya no estaba en Radio Centro hasta antier, le pregunté a alguien, eh, que si qué pasaba con Sergio, y resulta que tiene como dos meses que ya no está, y luego me enteré también, a partir de antier, de que por ahí se dijo de que lo habían quitado, porque nosotros eh, habíamos solicitado que lo quitaran, falso, completamente. No somos así, no nos deben de confundir. Entonces eh, está buena tu pregunta por eso. Okay.
9: Eh, señor presidente, mi segunda pregunta es bajo el régimen del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, eh, la Secretaría de Energía Minas e Industria para Estatal. Otorgó un contrato de explotación en San Felipe, Baja California, por 20 años, a la minera Frisco, que encabeza el señor Carlos Slim. Durante este tiempo, la, de, la dependencia federal ha ido otorgando nuevas concesiones, y se han extraído 100 toneladas de oro, mientras que los 214 ejidatarios propietarios del elegido Plan Nacional Agrario reciben 12,500 pesos al año, más el impacto ambiental a la población. Señor presidente, su gobierno va a renovar estos contratos en condiciones más equitativas. ¿Los va a cancelar? ¿O cuál es su postura frente a estas injusticias socioeconómicas heredadas del viejo régimen? Y si me permite entregarles un escrito a, a través de Jesús de los ejidatarios para usted, por favor. De
0: acuerdo, sí. Sí. Miren, eh, se empezó a entregar concesiones, lo hemos visto desde el gobierno de Carlos Salinas. Cuando inicia la política neoliberal, se decide entregar concesiones para la explotación minera a empresas nacionales y extranjeras. En el gobierno de Salinas pues se entregaron como seis millones de hectáreas y fue cuando se llevó a cabo la entrega de Cananea y de otras empresas que eran del Estado en el marco de la política de privatización aunque ellos eufemísticamente le llamaron desincorporación de empresas no estratégicas del país desincorporación Entonces, eso siguió, con dicho, también se siguieron entregando concesiones, hubo reformas a la ley minera para que ni siquiera pagaran impuestos por la extracción del mineral, algo que no se veía en ningún país del mundo imagínense no pagar impuesto por extracción del mineral eh, con Fox acabaron nada más para recordar con el cerro de San Pedro el cerro de San Luis el cerro de San Pedro era el escudo de San Luis Potosí ustedes ven el escudo de San Luis y es el Cerro de San Pedro pues ya no existe el Cerro de San Pedro nada más que ya no se puede cambiar el escudo porque ahí dieron la concesión para la explotación minera solo una investigación sobre lo que sucedió en ese cerro de San Pedro explicaría todo lo que fue de desastroso el neoliberalismo porque hubo corrupción, influyentismo eh, no se sabe si fue asesinado o se suicidó el presidente municipal de ahí una historia trágica bueno con Calderón siguió lo mismo entregando concesiones llegaron a entregar 90 millones de hectáreas del territorio nacional el 40 por ciento de todo el territorio ahora nosotros ya no estamos dando concesiones ¿por qué? ni modo que vamos a seguir con lo mismo ¿cuándo se terminarían las 90 mil los, los 90 millones de hectáreas pues y un millón de vidas o de generaciones qué pasaba eh, tenían los títulos y se especulaba y tenían que pagar un derecho por mantener la concesión y cuando se acumulaba eh, el dinero que tenían que pagar de derecho se les condonaba el derecho entonces como ahora ya no hay condonación de impuestos de derechos ahora están regresando las concesiones y esto no afecta en nada porque realmente fue en buena medida una maniobra especulativa la que se llevó a cabo. Donde hay una mina, está produciendo, tenemos que cuidar la fuente de trabajo y cuidar el medio ambiente y cuidar que le paguen bien a los trabajadores. Hay también. Eh, situaciones en donde líderes se aprovechan de la ocasión para extorsionar a las empresas eso no se va a permitir o sea cierran una minera y eh, están solicitando dinero para reabrirla. Eso, qué bien que sale el tema, no se va a permitir cero corrupción en general. Eh, y la Secretaría de Gobernación está trabajando sobre estos temas y yo espero que las empresas pues paguen buenos salarios que cuiden el medio ambiente y que al mismo tiempo los dirigentes tanto de los trabajadores mineros como de las organizaciones sociales de los pueblos no lucren porque luego en nombre de la gente o por supuestos daños ocasionados que los hay lo que hacen es chantajear y obtener dinero eso no se va a permitir y eh, aquí lo vamos a denunciar si se para una empresa y no hay razón si no es porque están pidiendo un moche, una extorsión, lo denunciamos, sea quien sea, en el caso de la minería.
10: Buenos días, presidente. Alberto Marroquín, de Frecuencia Cat, JF Informa desde Cancún, y es ahora AM, desde Querétaro. Presidente, de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera, y en el portal de Talabaja en existen aún 10 plazas de, direct, de director general adjunto en concurso usted había indicado que esas plazas ya no iban a existir pero hoy hoy en día están en concurso 10 plazas, cuatro de Hacienda cuatro de la Función Pública y otras dos más ¿Van a seguir así en este, en este año y el próximo año también se va a contemplar en el presupuesto de egresos mantener esas plazas y continuar eh, contratando más plazas de dirección general adjunta?
0: No, miren qué bueno que sale también el tema este no hay eh, inercias eh, por ejemplo el gobierno no estaba hecho para servir al pueblo entonces es demasiada la burocracia me refiero no a los trabajadores del gobierno cuando hablo de burocracia es toda la red de trámites todo lo que significa la normatividad que se fue creando para no hacer nada lo acabamos de padecer aquí yo en la mañana entregué un cheque un papel a eh, autoridades de la montaña de Guerrero y transcurrieron dos meses y no recibieron el dinero porque faltaba una firma. Por cierto, ya me dicen que mañana, cuando hablo de empujar al elefante, es eso, es que nos dejaron un elefante echado, reumático, mañoso, que hay que pararlo y empezarlo a empujar para que camine eso es el gobierno es que el gobierno era negocios business corrupción o sea aquí no se hacía nada bueno este, aquí ni siquiera se ocupaba el palacio pero todo era en los restaurantes todo era en los desayunos, en las comidas, eh, invitar a comer, invitar a desayunar, a los viajes, a los agentes de los llamados hombres de negocios, que no eran más que traficantes de influencia, para obtener contratos. Eh, para eso era el Gobierno en eso estaban y qué les iba a importar pues este atender a la gente bueno eso desmontarlo nos está llevando algún tiempo y hay algunos que se aferran que creen que se va eh, pasar el tiempo y que nosotros nos vamos a dar por vencidos Yo estoy todos los días viendo esto. Entonces, a tu pregunta, dimos la instrucción. Nada de direcciones a en efecto, siguen existiendo. ¿Y están en concurso actualmente? Sí. Entonces, tengo que ir a ver quién está incumpliendo una instrucción que además está en la ley de austeridad republicana que está por aprobarse pero ahí se van haciendo como que eh, no saben no sé si un día les platiqué eh, estaban corriendo a un trabajador de base, que quedamos en que no se tocaban los trabajadores sindicalizados de base. Y el que firmaba el oficio era un director adjunto. Que sí. el que no debía estar era el director adjunto. Y bueno, ¿y por qué no los directores adjuntos? Porque también todos tiene su antecedente porque en un gobierno ya no quiero ni mencionar es preferible olvidar el nombre del personaje se crearon las direcciones adjuntas pero cientos porque era la época de que entraba dinero a raudales por los precios altos del petróleo y se derrochó todo el dinero. Creció el aparato como nunca. Entonces, ¿qué es eso de director adjunto? Entonces, si hay un director adjunto, ¿qué va a hacer el director?
10: las vacaciones.
0: entonces, ese tipo de cosas se tienen que corregir y eh, hay resistencias al cambio, esto es normal, por eso hay que estar todos los días, todos los días atendiendo. Cuando se vende la casa del de ciudadano chino-mexicano, se decide vamos a entregar el dinero de manera directa a los deportistas y estaba yo pendiente y todavía estoy pidiendo informe si ya todos recibieron su dinero se acuerdan que hablamos no les vamos a dar cada mes sino todo Ahora empezamos un programa también para evitar estas burocracias que consiste en entregar el presupuesto directo a las escuelas para construir aulas y dar mantenimiento a los planteles educativos. Hay ciento mil escuelas primarias que están abandonadas, pero imagínense si baja ese presupuesto por las instancias de gobierno, primero el gobierno federal, luego el gobierno estatal, Cuando llega? Si es que llega. Entonces, el programa es cada una de las 170 mil escuelas su presupuesto. Los padres de familia se reúnen, eligen un comité. Estamos recomendando que sean tesoreras, mujeres. Sin comentarios, ya. Este y desde aquí se les va a hacer llegar el cheque a cada escuela para que la asamblea de padres de familia con el comité decidan qué hacer con ese dinero eh, ya los gobernadores están aceptando aceptó, por eso empezamos en Puebla el gobernador Miguel Barbosa y esto va a ayudar muchísimo porque va a bajar el apoyo sin pasar por toda la burocracia, son de las luchas eh, que tenemos que estar dando aquí, hay que ajustar el marco administrativo, eh, toda la reglamentación a las nuevas circunstancias, en este caso, el servicio
10: profesional de carrera es una buena opción para los ciudadanos de acceder a puestos de, de mando dentro del gobierno federal. ¿Va a continuar con esta ley, que es la plataforma de trabaja en
0: punto sí, gov? Sí, pero este, revisar eh, cómo está eh, constituido eh, el servicio funciona históricamente bien en relaciones exteriores en Hacienda,
10: y sobre todo... De hecho, está en, todo, en todas las dependencias federales, sí. eh, se concursa todo mundo tiene que... está obligado a concursar sus plazas, desde enlace, jefe de departamento, subdirectores, sí. directores, hasta, en algunos casos hasta directores generales. Sí.
0: Funciona muy bien en... donde mejor funciona es en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa, pero eh, se tiene que aplicar en todo el gobierno de acuerdo a el marco legal actual y procurar nada más que no se simule que no sean eh, exámenes ¿no? Sí. Eh, sesgados sí, a modo el filtro que de, de, del
10: examen técnico es donde a veces es muy este dirigido a lo mejor a la persona que le interesa
0: al jefe sí. inmediato superior sí y esto no solo pasa en el gobierno Aparentemente hay que hacer exámenes de oposición en las universidades, en eh, los institutos de investigación. Pero en las universidades, hasta en las más famosas, hay mano negra. No. Eh, se actúa con honestidad y lo mismo en el gobierno se eh, creó toda esta pantalla para así eh, meter a gente cercana recomendados incluso familiares todo esto pues tiene que ir eh, cambiando y apego a la ley es que se respetaba la ley en la forma y se violaba en el fondo se acuerdan ustedes cómo se decía antes la ley es la ley nadie este puede estar por encima de la ley pero eso de la ley es la ley es lo que más caracterizó a la época en que más se violaba la ley entonces tenemos
10: que buscar que esto no
0: siga pasando
10: en este caso para que funcionen con que no obliguen al, al jefe inmediato superior a que él elabore el, el, las preguntas para, el, para su, la persona que va a concursar con eso se avanzaría muchísimo
0: Sí. y este ser un llamado a todos porque eso tiene que ver repito, con universidades, con los exámenes que se presentan eh, para eh, las especialidades de los médicos, con todo, y honestidad eh, como forma de vida, como forma de gobierno, eh, y acabar con todas esas prácticas, con el influyentismo, los recomendados, eh, y procurar mejorar vivir en una sociedad mejor voy después contigo
6: gracias presidente buenos días quisiera preguntarle su opinión sobre las resistencias que se registran en algunos sindicatos para renovar los liderazgos a pesar de que ya está contemplado en la ley aunque existen algunas lagunas que les podrían permitir perpetuarse en esos cargos
0: no van a haber este, excepciones excepciones tiene que haber democracia sindical se tiene que aplicar la ley y los trabajadores van a elegir libremente a sus representantes también es un llamado a los trabajadores para que ellos hagan lo que les corresponde que ya no sigan tolerando eh, dirigentes que no los representan. Ya vamos a cambiar. Nosotros, pues no podemos destituir a un dirigente sindical, pero los trabajadores sí. Que hagan lo que les corresponda, que hagan sus gestiones y que se haga valer la democracia. La libertad no se implora, se conquista entonces que nos ayuden a eso y no hay protección para líderes sindicales se está viendo ya no es el tiempo de antes el gobierno estaba tomado estaba secuestrado estaba al servicio de intereses creados ya no. Ahora que pasó esto del ministro Medina Mora, este, hay quienes sostienen que es una eh, venganza política. No, nada de eso. Es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar yo no di instrucciones de que eh, se le acosara para que renunciara es una investigación que tiene la Fiscalía General pero pues sí, antes imagínense si sí, un servidor público de alto nivel tenía influencias cuando le iban a hacer algo, solamente que cayera de la gracia de los poderosos. Y ahí sí le fabricaban delitos y todo. Entonces son tiempos distintos que los eh, trabajadores ayuden para que haya democracia sindical.
6: Y la segunda pregunta, presidente, justamente sobre este asunto de la Corte. Eh, sus opositores han expresado la preocupación de que desde el Poder Ejecutivo usted pueda apoderarse de la Corte por los nombramientos que le corresponden hacer en este sexenio. Hablan de una Corte a modo del Ejecutivo. ¿Qué responde a estas críticas?
0: Pues que no soy como ellos. Soy demócrata. Y lo que sí es que vamos a proponer a gente honesta porque los conservadores son muy corruptos les gusta mucho el dinero yo creo que el Dios de los conservadores es el dinero y además de ser Reaccionarios son corruptos, entonces ocupan los cargos para enriquecerse. Piensen en un abogado famoso, conservador. No 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 y ese conservadurismo eh, es muy hipócrita esa es su doctrina la hipocresía entonces llenaron el gobierno tomaron los poderes confiscaron todos los poderes durante el periodo neoliberal tenían el control en las cámaras imagínense lo que llegaron a hacer modificaron la constitución para permitir el saqueo en el Poder Judicial lo mismo no se me va a olvidar que cuando se pidió que se consultara lo de la reforma energética en el Poder Judicial por consigna aunque reunimos las firmas rechazaron nuestra petición bueno hasta hace poco había un teléfono eh, del presidente de la corte al presidente de la república y por ahí se daban las instrucciones ya se les olvidó pues a lo mejor existe pero yo no lo, he, no lo he usado fíjense que existe la red y tengo mi iPhone 21 no la uso ahora en esta gira porque vamos y aprovecho también para subrayarlo eh, engañaron a la gente de que con la reforma a las comunicaciones, ¿se acuerdan cuánto tiempo, hablando de eso reforma constitucional para las telecomunicaciones pues no, se puede uno comunicar en México es un atraso en el 75% del territorio no pudo uno no. hablar por teléfono entonces ahí ni mi iPhone 21 funciona. Y tuve que optar, porque sí me hace falta, por pedirle al secretario de Comunicaciones que nos colocara un teléfono celular para que yo tenga comunicación este satelital. Pero a veces ni así. Pero la red. creo que le he usado una o dos veces prefiero hablar por el teléfono además ya no hay este, golondrinas en el alambre y ahora puede uno hablar este, con confianza de todas maneras hay que ser precavidos pues. pero, pero entonces
6: los perfiles van a ser gente, gente cercana a usted
0: muy buenos perfiles, gente honesta, que no sean corruptos. Sí, profesionales de acuerdo a los requisitos y con el distintivo de la honestidad, que no sean este eh, mercaderes. que no sean traficantes de influencia, que sean gentes honestas. Todavía falta que el Senado resuelva sobre la aceptación de la renuncia y luego vemos nosotros. Tengo tiempo para decidirlo.
6: Eh, gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. Eh, presidente, en eh, los primeros días de este eh, perdón, los primeros meses de este año, le hice a usted una pregunta, y, y ahorita que está la secretaria, quiero aprovechar, eh, ¿cómo frenar los monopolios de huevo? de pollo y de carne. Miles de niños y adultos han dejado de consumir este proteína animal por los altos precios. Eh, tuve la entrevista con el subsecretario en aquel entonces, muy gentilmente nos, nos la dieron, pero desafortunadamente no me informó absolutamente nada. Quiero yo pensar que pues no tenía la información. Entonces, eh, me gustaría preguntarle a la secretaria si ahorita ya tiene información al respecto. Y también si desaparecerá el órgano regulador COFESE, porque la verdad pues es un órgano autónomo, como usted ha dicho presidente, de pura simulación, les eh, levanta multas a estas grandes corporaciones que tienen los monopolios como Bachoco, o Su carne, y la verdad le dan la vuelta, se amparan y no pagan este, estas, estas multas. Y además tienen... Al, alrededor de todo el país demandas entonces eh, si tiene alguna información al respecto la secretaria gracias
2: gracias eh, a ver son dos temas eh, relacionados el primero respecto a la estructura oligopólica de algunos eh, en algunos mercados de bienes básicos y en general de otros mercados. Efectivamente, la COFESE está justamente para determinar cuándo hay y cuándo no hay prácticas monopólicas o oligopólicas. En nuestro caso, el instrumento que tenemos para garantizar el abasto a buenos precios son los cupos. Entonces, los cupos a nosotros nos permiten, cuando nosotros vemos presiones hacia el alza de los precios, y damos un seguimiento puntual a nivel nacional de los básicos, cuando nosotros vemos este aumento al alza, abrimos el cupo, abrir el cupo lo que significa es que permitimos la importación de pollo, huevo, u otro eh, eh, otro bien básico, de manera que esa entrada de eh, mercancías nos permite mantener el precio y efectivamente ir con eh, ir regulando los precios oligopólicos. Sucedió en el pollo, eh, ustedes recordarán que hace aproximadamente unas seis semanas un poquito más, eh, teníamos un pico en el, en el precio del pollo, abrimos el cupo y bajó. Entonces el instrumento que tenemos como Secretaría de economía es, es el de los cupos. En cuanto a el castigar a los monopolios es, es, es la función de la Cofece. Eh, y ahí, pero lo que sí hacemos también es fortalecemos a, a parte de la cadena y fortalecemos, nos hemos estado reuniendo con los productores más pequeños. No, sol, no nos hemos reunido con los grandes, sino también nos hemos reunido con los más pequeños y hemos tratado de ver cuáles son sus necesidades en términos de financiamiento, de mejora regulatoria, para poder actuar ahí y generar mercados más competitivos. Gracias. Una más.
0: Una más. Ya para... Sí. Estamos empezando la semana. Ya mañana yo voy a estar...
11: presidente, buenos días, buenos días a todos. Eh, Urbana Barrera del diario Evaciones. Señor presidente, el viernes pasado se dio el un segundo bloqueo de policías federales en las instalaciones del aeropuerto. Esto ante la urgencia de que en un par de días se cierra el periodo para que ellos puedan entregar todos sus documentos y proceder a la liquidación, los que así lo soliciten. Eh, aquí traigo unos documentos, ahorita si se los hago llegar por medio de Jesús en los cuales los policías federales están diciendo que parte del problema es porque no pueden llegar a las autoridades de la misma secretaría porque ya se está haciendo negocio ¿Sí? la representación de la mayor parte de los policías federales las tiene un solo abogado este, el abogado Enrique Carpizo Aguilar eh, familiar del extinto o ya fallecido doctor Carpizo les están cobrando o ellos aceptaron incluso pagar el 15% de lo que les van a dar de liquidación las liquidaciones son incluso por encima de la ley, son muy buenas pero hay grupos de 200, 300 que no tienen acceso a, al, al trámite le solicitan a usted que puedan llegar directos o por, por cualquier este abogado que los represente y que no se haga ese cuello de botella de un solo abogado y varios funcionarios, varios compañeros policías que están metidos ahí me, me entregaron eh, los documentos que les piden, los compromisos que tienen que hacer, y todo esto querían que, que ustedes estuvieran enterados, ¿no? que, el, que el secretario Durazo los pudiera recibir y que hiciera más, más claro, más social todo esto, y que no se parece también a, sí. a un negocio. Ahí aquí viene un documento de una este, liquidación casi por 500 mil, entonces tendrá que dejar como sesenta mil pesos este de este policía federal y cosas de este tipo se están dando estos estos vicios esa es una y la segunda que va que va ligada ahorita usted lo acaba de, de tocar que en el gobierno de Carlos Salinas de se hicieron algunas reformas a la ley para permitir la corrupción para el, la cuestión del lavado de dinero eh, no sé si usted está enterado también que el artículo cuatrocientos, cuatrocientos bis se modificó en esa época y ahorita todo el pueblo de México es culpable hasta que no compruebe lo, lo contrario, ¿no? Cuando tendría que ser a la inversa, todos somos este inocentes hasta que la autoridad, en este caso el Ministerio Público, que es un órgano técnico de investigación, eh, nos lo demuestre. Eh, mucha gente nos dice que, que hay mucho dinero parado, que no lo quieren meter al sistema financiero por eso mismo, porque eh, lo obtienen de comercio obtienen de muchas actividades que tal vez la ruta no es muy fácil de comprobar y dice no nos atrevemos a meterlo al, a la cadena de circulación normal y eso le afecta al país porque somos culpables antes de que, dice, sería bueno que el, el señor presidente eh, y su equipo analizaran esta modificación que se hizo en el sexenio de Carlos Salinas y que se invirtiera como tiene que ser, como usted lo ha dicho que el ministerio público investigue que la unidad de inteligencia investigue y que una vez que formule los cargos eh, ella sea la que tiene que comprobar que hay un delito, un ilícito o una imputación y no que sea el ciudadano el que tenga que demostrar su inocencia o que él es el que está actuando bien esas son las, las dos peticiones uh -huh. yo quisiera preguntarle eh, si tiene contemplado actuar en específico en, sí. en esos temas y ahorita le hago llegar a bueno, por medio de Jesús. Jesús
0: acerca a la policía federal que ya desapareció de acuerdo a la constitución eh, yo aprovecho para hacerles un llamado a todos primero decirles que no eh, pierden su trabajo porque al principio se les eh, dio mala información de que se les iba a correr a todos eh, también nadie pierde su ingreso y sus prestaciones, al contrario mejoran al pasar a la Guardia eh, Nacional si no quieren estar en la Guardia Nacional tienen la opción de eh, trabajar en un servicio eh, que se está creando para vigilar oficinas instituciones de gobierno todo lo que se contrataba con empresas privadas que era un negocio también que se tenía les comentaba yo que el gobierno llegó a contratar a 50 mil elementos de corporaciones privadas para cuidar sus instalaciones el colmo es de que gobernación de donde dependía la Policía Federal tenía contratos con corporaciones privadas para la vigilancia de las oficinas de gobernación entonces ahora se está creando esta corporación con elementos de la policía federal esa es otra opción que tienen y eh, también los que ya no quieren estar tienen el derecho como cualquier trabajador a una liquidación todas esas opciones ¿qué les digo a los eh, elementos de la policía federal? que tuvimos que tomar la decisión de crear la Guardia Nacional porque se necesitaba tener el apoyo de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina, y eh, no se podía garantizar la seguridad pública solo con la Policía Federal pero hay algo más todavía no por culpa de los policías federales sino de sus jefes hubieron actos de corrupción se echó a perder esa corporación hablando en plata y para no quedarnos solo en la pura denuncia pública estoy pidiendo que se haga una investigación a fondo y se dé a conocer cuáles eran esas irregularidades por llamarlo de manera eh, amable, suave eh, vamos a presentar toda la denuncia. Entonces, para los policías, los elementos, no hay ningún problema. Eh, tienen opciones, van a ser respetados, incluso por eso, aunque es indebido lo que están haciendo, de que toman los accesos al aeropuerto. Estamos actuando con tolerancia porque eh, los pueden estar hasta utilizando para eh, provocar y eh, de esa manera sentirse víctimas si aparecen en las investigaciones casos de corrupción pero la corrupción no se va a permitir eh, trátese de quien se trate y aunque eh, cierren todas las calles paren todas las carreteras de México no vamos a detener el combate a la corrupción se acabó la corrupción entonces que no los usen que el que no tenga este problema que busque la forma de eh, recibir más información están las puertas abiertas no es este, eh, despidos masivos ni siquiera nosotros estamos proponiéndoles que se vayan porque eh, no es ese el plan eh, es decir pasan a la Guardia Nacional desde luego con eh, pruebas exámenes sobre todo de honestidad porque no vamos a caer en lo mismo yo les recuerdo aquí que cuando mandamos la iniciativa de reforma a la constitución ya los legisladores habían aprobado donde el mando iba a quedar en manos de un civil iba a ser como la policía federal dos una segunda versión de lo mismo y dije no lo acepto porque para qué vamos a crear la guardia nacional con los mismos vicios esto es algo nuevo completamente y está funcionando bien la Guardia Nacional y se va a consolidar y al mismo tiempo pedirle a los policías federales que no se dejen manipular que este incluso si ellos van y hacen su trámite solos tampoco tengo nada en contra del abogado ¿eh? porque el que busca un servicio de un abogado toda consulta causa honorario este pues tiene que pagar sí, pero si van directos pues que ya es un acuerdo se les da su liquidación y no tienen que pagarle a ningún abogado, pero si ya hicieron el compromiso con el abogado tienen que cumplir ya no es un asunto legal es un asunto moral básicamente ahora este, que no hay ningún problema lo dije desde el principio cuando echaron a andar esto me llamó la atención ya saben ustedes cuando no suena lógico suena metálico entonces ¿qué hay ahí? siempre cuando hay un asunto de estos hay que preguntar ¿de parte de quién? y ahora ya estoy viendo que es mucho tiempo este, que no hay motivo, razón es, ha, ha pasado el tiempo ya muchos están haciendo sus pruebas que también si por cuestiones mmm, de edad de enfermedad de situación física no están aptos para la Guardia Nacional tienen la otra opción tienen la otra alternativa o sea, y esto para los policías federales y para sus familiares también, se los mando a decir que se sientan protegidos que no hay una persecución, no hay un acoso, no se va a cometer ninguna injusticia. Es otro tipo de cuestiones. Es que sí, hay ahí eh, personas que eh, no se portaron bien. Entonces ellos quieren eh, mantener este asunto sin... Eh, razón, ¿no? pero vamos a, a buscar el acuerdo. Lo otro que planteabas. De la reforma al artículo
11: 400 bis del código que no, se hizo en el tiempo de Presidenta sí. Salinas,
0: para que. Lo, lo revisamos, claro que sí. se, se revisa. Y yo estoy también esperando que el Congreso apruebe una ley de confianza ciudadana sí. que es parecido a eso, que no eh, se considere a un contribuyente como un delincuente en potencia o sea que se les eh, califique eh, como evasores desde antes eh, estamos buscando incluso que no haya inspectores eh, dar facilidades Sí, los factureros estos corruptos si no podemos permitirlo pero qué puede preocuparse un empresario si no utiliza despachos de factureros la ley puede estar de que va a ser delito grave lo de las facturas falsas va a estar en la ley de que no se permiten las empresas fantasmas pero si un empresario es recto y no utiliza facturas falsas y no está creando empresas fantasmas y no está evadiendo impuestos no está haciendo fraude fiscal ¿por qué se va a preocupar? no tiene nada de qué preocuparse ahora todo esto que permitieron que habían despachos en donde hacían operaciones virtuales no solo para no pagar impuestos sino hasta para cobrarle a la Secretaría de Hacienda para que les devolvieran impuestos su fraude completo eso ya no se va a permitir, eso se termina por completo. Muchas gracias. gracias Nos vemos mañana.